0: Paulo Deitos Filho é bacharel em administração de empresas pela Federal do Rio Grande do Sul, MBA em gestão de projetos pela Unicinos e tem uma vivência bem interessante no mundo das fintechs. O Paulo é cofundador da CapRate Brasil e da CapTable Brasil e a gente vai bater um papo sobre ambiente de investimento em startups, especialmente nas fintechs. É isso mesmo, Paulo? Faltou alguma coisa aqui no teu currículo? Alguma coisa importante, né? Faltar, faltou um monte.
1: Acho que é, podemos destacar aí também que eu fui durante quatro anos diretor da Associação Brasileira de Fintechs e durante um ano é, presidente da Aliança Ibero-Americana de Fintechs. Maravilha. É, tirando isso, acho que os mais importantes você já citou.
0: Fechado. Quando a gente fala de financiamento em startups, em teoria, né, a primeira fase de investimentos ela, ela começa com recursos dos próprios sócios, né, o trabalho e um pouco de recurso dos próprios sócios, o, o tal do bootstrapping, ou com o que alguns chamam de family, friends and fools. E Isso, aí é. depois, próxima fase, entra uh, uh, os investidores anjos, os investidores seed ou semente, e quando a startup já está crescidinha, os venture capital. Então, Pode qual ser. desses grupos, Paulo, que, que os crowdfundings de investimentos concorrem normalmente?
1: Então, Eric, a gente não, não concorre com ninguém, tá? A gente complementa uh, a maioria deles, tá? Legal. Um, cada vez mais... Uhum. no mundo de investimento em startups, não existe mais concorrência, né? Existe co-investimento. Uhum. Então, é, é só tu olhar todos os dias que saem rodadas que tu vai ver que a rodada foi liderada pelo... E daí sempre cita um nome, né? Uhum. Uh, mas isso não quer dizer que a rodada foi fechada exclusivamente por, aquele, por aquela turma, né? Por aquele VC, etc., então, uh, isso sinaliza isso, que o mercado uh, co-investe. E
0: Legal. o crowdfunding,
1: uh, ele depende do, do, do posicionamento de cada plataforma. Né? Na uhum. Capitable, a gente foca mais no mundo uh, seed e comecinho de Series A ali. Né? A gente não trabalha com investimentos que... Que, com investimentos anjos, digamos assim, né? e, e todo o anterior ali, os 3F, bootstrap, 3Fs e anjo, porque a gente considera que essa etapa está muito, muito inicial ainda. Então, dentro do, do cenário como um todo, no Brasil tem bastante capital nesse primeiro estágio e tem bastante capital nos últimos estágios. Uhum. Só que no meio, quando é o rodado da é, agora começa a ter, mas durante muito tempo era conhecido como Vale da Morte das startups, porque era muito difícil de acessar capital. Uh, e a gente se posicionou nesse momento ali, até porque a gente entende que dentro da curva de risco-retorno, ali é o ponto ótimo. Tá? Uhum. Uh, e, e por que, que o pessoal não... Uh, trabalhava, se, se é o ponto ótimo. Bom, por que, que é o ponto ótimo, na verdade? Né? Porque ele já passou dos primeiros estágios, a startup já se provou, então o, o teu risco diminui, mas a startup ainda é muito barata frente aquela quando ela está na série A, B, C e aí vai. Né? Então, para nós, esse é o ponto ótimo. Ela já provou, já passou por vários riscos, já se provou e agora ela vai começar a escalar. E ela ainda é barata. Tá? Por que, que os fundos não investem aqui? Porque a estrutura de um fundo de venture capital é, 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 ela é muito pesada, é muito onerosa para que o cara consiga fazer cheques pequenos. Então, geralmente, ele vai fazer cheques de é, vários milhões de reais. Né? Uhum. E numa rodada CID, é ali entre 1 e 3, 5 milhões de reais. Né? Então, uh, é por isso que, 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 esse, que esse pessoal aí não ataca, uh, uh, apesar de alguns agora estarem timidamente começando a atacar esse, esse nicho de, de atuação também. E por que que os outros não, não entram aqui também? É por causa do ticket. Né? Essa galera anterior geralmente faz tickets de até 500, 600, uhum. mil, assim. Raro eles investirem mais. Então, tinha é, esse buraco no mundo das startups e, e é ali que a gente atua na CapTable. Tá? Uh, mas tem outras plataformas que se posicionam em outros estágios também. Então, uh, o, no final do dia, o, o crowdfunding ele é um co-investidor para todo mundo. aí
0: Legal. É, você tem alguma ideia de da, da participação dos crowdfundings de investimentos, aí no, no, no total de investimentos, ou pelo menos aí nessa nos investimentos dessa fase, tem informação sobre isso ou não?
1: Não tem muito mapeado, são muitos deals privados que acontecem, uhum. né? Então, o que tem de informação é com certeza insuficiente para a gente poder fazer uma boa análise, tá, Eric? E, e se a gente considerar. Nas rodadas grandes, aí é, é ínfima a participação, né porque pô, uhum. são bilhões de reais todos os anos investidos em, em várias rodadas maiores. E e aí, os perto de 200 milhões, que vai ser esse ano, um pouquinho mais, uh, do crowdfunding, uh, termina sendo pequeno. Né? Qualquer uhum. 200 milhões, que é um número já representativo, uh, quando... Uh, quando juntado ali com rodadas de alguns bilhões, fica pequeno, né?
0: Pegar só o que aconteceu ontem já é, é muita coisa, né? É bastante coisa, né? Umas transações grandes aí. É, como você acha que está o, o apetite dos investidores para fintechs hoje, final de 2021, comparando com os últimos anos aí, com 2019, 2020? Você acha que. É, é, esse apetite para investimento em fintechs, ele está estável, está crescendo, está decrescendo?
1: Boa. É, o Cristiano Cruel, que é nosso sócio através da Start, né, ele é sócio da Start, a Start é cofundadora da Captable. ele sempre fala, assim, ele fala há anos isso, né, é, que tudo vai virar fintech. tá todos os negócios vão virar, vão ter um braço fintech dentro dos seus negócios. Uhum. Né? Agora, ele fala que, além de fintech, tudo vai virar edtech também. Né? Todo mundo vai ter que ter um braço de educação para ensinar uh, o seu público a usar melhor os produtos e serviços das empresas. Né? Uh, então, eu vou te dizer que o apetite uh, para fintechs é, vai ser sempre muito alto, né, é, até porque, Eric, uh, ainda né? Uh, a grande maioria do mercado é concentrado em poucas instituições, né? uhum. uh, no mundo inteiro existe uma grande concentração bancária, né, os países que têm menor concentração bancária têm ali só cinco, 10 principais instituições financeiras dominando 50% do, do mercado do, do volume como um todo né? no Brasil esse número já passou de 85 em alguns anos anteriores agora tá na faixa ali de 80 a 85 não tenho esse número preciso atualizado né? uh, tá mas ainda alto, tem ainda. um é. espaço bizarramente gigantesco então enquanto uhum. isso não é, houver, enquanto não houver uma grande descentralização eu continuo botando as minhas fichas em Fintech que, que vai continuar sendo atraído, atraente.
0: E, e quais segmentos Fintech você acha que são mais promissores? Quais que brilhariam seus olhos como investidor?
1: É, eu, eu eu brinco que tem a pirâmide de Maslow do mercado financeiro. tá? Então, é, tu tem a primeira o primeiro nível de necessidade, Uh, que é, uh, é botar, guardar o dinheiro, né? Ter acesso a um sistema financeiro. Uhum. Aí, depois, uh, a tua segunda necessidade, depois que tu entrou no mercado financeiro, é tu pegar crédito, tá? Uh, aí depois, digamos que seria tu começar a investir, né? E depois tem... Uh, outros, né? Câmbio, uh, cripto e, e por aí vai. É, mas é, eu termino fazendo essa, essa mini classificação aí de necessidades. Uhum. Um, e, digamos assim, o, o, o mercado já está bem amplo, mas ainda tem bastante espaço para base da pirâmide, que é o acesso, né? Que é contas digitais, meios de pagamento digitais. Etc. Eu tenho uma grande quantidade de fintechs atuando nesse, nesse, nessa base da pirâmide aqui, mas ainda tem espaço para muito mais. Porque uhum. se a gente acredita que todo negócio vai poder começar a usar fintechs para uh, cobrar dos seus clientes, para uh, ter conta dos seus clientes uh, transacionando internamente, né, ainda tem um mundo gigantesco Tá? Nesse, nesse espectro. Uh, ontem, uh, uma fintech desse mundo foi comprada por, por um, uma outra startup que já está com um porte bem robusto por mais de 100 milhões de reais. Né? Então, isso demonstra que ainda tem bastante espaço e apetite para essa atividade. O mundo de crédito já começou a ter uh, grandes investimentos e algumas fintechs desse mercado viraram um unicórnio, né? Uhum. Mas ainda tem muito espaço. Então, uh, eu te digo que tem espaço para tudo, com base nessa explicação aqui, mas uh, as próximas apostas para mim é mais no mercado de crédito, tá? E depois, daqui a alguns anos ainda, para o mundo de investimentos. Tá? Ainda vai levar alguns anos para o mundo de investimentos ser o, 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 o principal... Foco de investimento em fintechs.
0: Legal. E, e back-office? Você tem visto é, é, fintechs de. ou, ou em startups né, atendendo back-office de fintechs, seja prevenção de fraude? Tem bastante disso?
1: Tem bastante. Eu acho que tem espaço para muito mais também. Uh, eu não classifico esse tipo de startup como fintech. Uhum. Tá? Uh, para mim, fintech uh, tem que ser tem que ter um produto do mercado financeiro, tá? E isso, como tu bem citaste, é um, é um back-office do mercado financeiro, uhum. Mas não tem um produto financeiro, uh, necessariamente. Então, eu termino não classificando esse tipo de startup como fintech, mas eu, eu entendo que tem espaço para crescer bastante muito na, na onda de que as fintechs vão precisar delas, e não somente fintechs, né? vários outros tipos de startups podem precisar desse tipo de, de serviço. Legal. Vamos, vamos supor,
0: Paulo, que eu faça uma captação para a minha empresa, tá? que é uma, uma regtech, e é uma empresa de faturamento baixo ainda, bem abaixo dos 10 milhões da, da cita lá a norma CVM 588 que fala do, do uhum. dos investimentos coletivos e que ela deve captar um valor menor do que os 5 milhões também, estão como limites ali, né? Então eu poderia fazer uma oferta com dispensa de registro, né? Tá lá na CVM 588. É, como é que funciona isso, uma oferta sem dispensa de é, com dispensa de registro? É, que tipo de exigência, porque, apesar de ser com dispensa de registro, você tem alguma exigência de, de documentos para fazer essa captação. Como é que funciona essa burocracia? O, o, a
1: formalização? Legal. Uh, eu, eu participei ativamente da criação dessa regra, então, uh, eu consigo te explicar assim, o, o conceito da CVM, tá? Que, não, que é o que não está escrito na regra, né? é que um, a CVM não tem condições uh, de poder analisar tudo assim como ela analisa no mercado de capitais tradicional. Uhum. Né? Uh, porque o volume em quantidade de ofertas seria muito grande e tudo de ofertas muito pequenas. Onde... Uh, ficaria muito difícil uh, exigir desses negócios, uh, desses pequenos negócios, né, negócios nascentes, como a sempre fala também, uh, uma auditoria, por exemplo. Porque muitas vezes esses negócios não têm nem uh, uh, condições de serem auditados. Uhum. Né? Então, a CVM, uh, tendo esse cenário... Uh, colocou uma uma atividade para as plataformas, como eles chamam de gatekeeper. Né? Então, ela te dá uma autorização e te bota uma responsabilidade. A tua responsabilidade no mercado é cuidar para que as regras sejam mantidas. Né? E ela cria lá um, uma lista mínima de exigências uh, que devem ser... Uh, cuidadas pelas plataformas, né? e algumas informações, alguns documentos, uh, com informações básicas, comprovações uh, documentais ali, e um plano de cinco anos, tá, uhum. isso é o, é, o, é, o, é o mínimo, basicamente são três documentos, né, uh, que são exigidos, uh, o resto, cada plataforma pode incrementar, né, e aí uh, a plataforma tem essa responsabilidade de acompanhar e de garantir que tudo seja uh, conforme o que está na regra e a CVM uh, audita as plataformas. Então, uh, de tempos em tempos, a gente recebe visitas da CVM ou até uh, solicitações de envio de documentos para provar se né, uh, a gente... Uh, tá cumprindo, então eles não fazem um, eles fazem aleatório, né? Uhum. E, e validam por amostragem que a gente está uh, correspondendo ao que é esperado na regra. Uh, então uh, a burocracia depende muito de cada plataforma, que nós exigimos várias outras coisas uh, das startups do que, além do que a regra exige. Ah, e a gente colocou essas outras exigências porque entende que é importante para o investidor uh, para facilitar a sua tomada de decisão né momento uhum. eu trago mais informações para ele ele consegue uh, fazer uma análise mais correta e tomar o seu, a sua decisão
0: essa essa mini governança ela é, é... Fica bastante dependente da regra da plataforma, né?
1: Tem um mínimozinho um da regra, mas o resto, geralmente, é imposto pela plataforma.
0: Acho nesse sentido, até as, as fintechs reguladas por Banco Central, é, elas ela já têm alguma exigência de governança, né? De é, capital mínimo, patrimônio líquido mínimo, dependendo do segmento que ela entra, né? É, informações contábeis também, que ela envia para o Banco Central num determinado padrão. Então, acho que essas instituições reguladas, acho que até facilitam um pouco né, o, o, esse essa supervisão da plataforma.
1: Correto. Exatamente isso. Geralmente, o que termina acontecendo é que essas que são, como é, o que tu mencionou, né, é, reguladas pelo Banco Central o capital mínimo exigido para você ser uma instituição hoje regulada pelo Banco Central, dependendo da, da tua atividade, é um milhão de reais. Então, geralmente, essas startups já vão estar um pouco mais avançadas do que pode no crowdfunding. Né? Uhum. Mas uh, a gente espera aí uma mudança regulatória também, uh, que aconteça em breve. Né? Já teve audiência pública, já se sabe que vão mudar alguns limites. Não sabemos para quanto, mas a tendência é que eles aumentem. E aí abre um novo espaço para o crowdfunding é, é, poder atuar num, num nicho um pouco maior de um
0: uhum. Eu vou te fazer uma última pergunta, Paulo, é, e agora é mais sobre mercado de trabalho, como esse, esse vídeo aqui ele vai ser recomendado para alunos, né, alunos de graduação, de pós-graduação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como, como você está vendo o mercado de trabalho nas fintechs e no mercado financeiro em geral, né? Porque a gente estava vendo nos últimos anos uh, o mercado bancário ele só encolhendo, né? Porque os bancos estavam investindo em tecnologia e muito essa tecnologia era muito para redução de custo, né? A gente não via é, o que está acontecendo hoje nas fintechs da gente enxergar a tecnologia na mão do, do cliente. É, e, e aí, hoje, eu tenho uma percepção diferente desse outro momento que o mercado financeiro só encolhia. Eu queria saber a sua percepção, é, especialmente, porque você está em Porto Alegre, certo? Correto. É, eu queria saber, especialmente é, em Porto Alegre, mas também como você acompanha o mercado brasileiro como um todo, como você está vendo nível Brasil.
1: Como está hum. o mercado
0: de trabalho? Se ele está bem abastecido de, de profissionais experientes, se falta algum perfil profissional?
1: Eu vou ampliar a minha resposta para o mundo de startups, tá, Eric? Boa. Porque eu entendo que fintechs e, e startups têm a mesma dor hoje, tá? Quando Trabalhando esse quesito de mercado de trabalho, tá? Uh, hoje, na né? CapTable, a gente está com, com nove vagas abertas. Tá? E uh, já tem uma previsão de até janeiro, fevereiro, a gente abrir mais umas 15, além das nove. Tá? Então, uh, cada vez mais está uh, difícil de achar gente para trabalhar. Né? Uh, bom, no TI nem se fala, né? A TI é, é o grande gargalho atual uh, do mundo da tecnologia, tá? E, uh, e, e em algum momento uh, isso tem que ser resolvido e eu acredito que o plataformas de no code ou de low code vão vão equilibrar esse esse uh, 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 esse problema um, mas não é só TI, né? Hoje nós estamos com seis vagas de TI. Uh, quer dizer, uma, hoje estou com três, mas com, com as que estou prevendo para fevereiro, nós vamos aumentar para pelo menos seis vagas de TI, tá? Uh, mas não é só TI. Falta bastante gente em negócio, né? Em comercial, uh, uhum. em uh, entender a experiência do usuário, sabe? Então, uh, tu, tu diz que os bancos vinham investindo em tecnologia reduzindo a força de trabalho. Eles vinham reduzindo a força da agência, né? De pessoas uhum. em agência. Sim. Que, que fazem um trabalho uh, de atendimento uh, que ele ele tem pouco valor agregado, né? Então, uh, é, o, o que eu enxergo é que cada vez mais o mercado, o, as, as atividades de uh, pouco valor agregado uh, estão sendo automatizadas, porque elas podem facilmente ser automatizadas, né? e as de um, um pouquinho mais de análise, um pouco mais de, de entendimento uh, das suas atividades com a entrega da empresa estão aumentando o que é muito bom porque os, os, as remunerações nessas áreas são bem melhores né? uh, mas uh, exige um, um pouco mais de conhecimento e de interesse em, em, uh, em aprender mais, em se desenvolver mais né? então pô, marketing digital uh, experiência do usuário Uh, é, 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 negócios como um todo, né, comercial, uh, são, são atividades que aqui na empresa a gente tem uh, demanda hoje, né, a gente tem vagas em aberto, por exemplo, né? e, e por mais que a tecnologia uh, e desde a pandemia uh, vídeos, conferências viraram rotina, né, que antes elas eram tipo não, vem aqui, viaja, pega um avião para vir fazer uma reunião, vamos é, ou vamos gravar aqui presencialmente e tal e hoje em dia ninguém mais cogita fazer isso uhum. ter uma presença física também é importante para as empresas então por exemplo nós estamos com, uma, com, com alguns funcionários uh, contratados que moram em Santa Catarina estamos com alguns em São Paulo uh, e temos vaga para Minas para Recife sabe que são lugares onde tem polos por exemplo relacionados com o nosso mundo, né? Que é o mundo de startups. Então, uh, e essas pessoas têm, têm que estar ali, se relacionando com o ecossistema, né? E buscando uh, criar relações e, e ligar os pontos. Então, uh, não é só TI que falta, falta falta mão de obra em todos os, os aspectos, mas cada vez o uh, que se busca uma mão de obra um pouco mais qualificada e que naturalmente, exige um, um, um pouco mais de educação né, uhum. para pessoas, então, é, é isso que que a gente enxerga aqui, e é o que eu converso com os meus amigos empreendedores também, que, que passam pela mesma situação. Legal, sabe que eu, eu falei,
0: é, especialmente porque você está em, em Porto Alegre, que eu tenho visto muita é, é, muita gente de startup, de fintech, no, no Rio Grande do Sul, né, acho que eu o negócio está bem agitado por aí também
1: também está o Rio Grande do Sul uh, tem um, um polo muito grande de universidades né então uh, termina que muitas uh, startups uh, abrem escritórios na região né uh, para poder aproveitar essa mão de obra que também não quer uh, ter o custo de vida de outras grandes cidades brasileiras, né? E que é a Estela ali, então, eu acho que esse é um dos, dos principais uh, motivos pelo qual uh, não só a cena, o cenário gaúcho de, de startups está crescendo, mas várias startups brasileiras abrindo uh, sedes também em Porto Alegre, mais focada em algumas atividades. Uh, né, por, por, do negócio, assim, né? E não é, como TI ou como é, atividades que não precisam necessariamente estar é, é, relacionadas com o dia a dia do, do, do mercado tradicional delas, como, por exemplo, o mercado financeiro, que não precisa estar na Faria Lima, né? Uhum. Vou trazer um exemplo.
0: Legal, muito bom, Paulo. Obrigado pela
1: conversa, foi muito boa. Legal, obrigado, Eric, pelo convite aí e conta comigo aí quando precisar de alguma coisa. Maravilha.